0: La cruz total de Touce, capítulo 21. Si quieren. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a llevar la cruz y hacer lo que yo les diga. Mateo 16, 24. Es como si nuestro Dios colgara el mundo sobre nada y esperar a que se mantenga en su lugar. Aquí, él toma ese misterioso y maravilloso microcosmo que llamamos el alma del hombre y hace que su futuro bien o su futura desgracia quedara suspendido sobre una pequeña palabra. Sí, si ustedes quieren, dice el maestro, y demuestra el aspecto global de su invitación y la libertad de aceptar o no esa propuesta. Todos pueden si quieren, pero nadie tiene que hacerlo si no quiere. El que decide aceptar la invitación lo hace porque quiere. Cada persona sostiene su futuro en las manos. Eso quiere decir que el hombre de destino no es únicamente el líder mundial de carácter dominante, sino también aquel hombre con dificultad de expresarse y perdido en el anonimato. Ambos y todos tienen su destino en las manos, porque tienen que decidir el camino que tomará su alma. La persona elige sí, y en el cielo se prepara otra mansión. La persona decide no, y el infierno se amplía. A tal punto Dios ha dado al hombre el poder de elección. Hay una extraña belleza en las formas en cómo Dios trata con el hombre. Dios envía salvación al mundo en la persona de un hombre, su hijo, y lo envía a caminar por los senderos polvorientos y declarar, «Si alguien quiere seguirme», su invitación no viene anunciada con bombos y platillos, no es acompañada por la marcha pesada de tropas que la imponen y no hay multitudes que gritan a todo pulmón su delirio al escucharla, no hay nada de drama». Un hombre cariñoso camina casi apercibido entre la gente, con voz tan baja que a veces se pierde entre el bullicio y hace su invitación. Esa invitación es la más reciente voz de Dios al hombre y hasta que no nos callemos para poder escucharlo, no podemos recibir el impacto de su mensaje. Él trae buenas noticias de lejos, pero no obliga a nadie a escucharlas. Sigue por el camino y exclama repetidas veces. Si alguien quiere seguirme, siempre amigable, siempre cortés y siempre discreto, pero sus palabras tienen autoridad divina y su rostro es el reflejo del tribunal que algún día juzgará a todos. Si alguien quiere seguirme, invita, y algunos se levantarán y lo seguirán, pero otros doblarán la cara como si no hubieran escuchado nada. De esa manera se abre el abismo que separa una persona de otra, quienes han de seguir y los que han de alejarse. En forma silenciosa y terrible, el proceso sigue mientras cada uno decide si ha de escuchar o ha de ignorar la voz de invitación. Sin ser percibido por el mundo, posteriormente, sin ser reconocido aún por el individuo, el proceso de separación se consolida. Cada persona que escucha la voz tiene que decidir por sí mismo si tiene que tomar una decisión sobre la evidencia que ofrece el mensaje. No habrá truenos, ni una luz brillante del cielo, ni una revelación particular para persuadirlo. El hombre que hace la invitación es en sí mismo prueba suficiente. Él no ha de discutir, argumentar ni insistir. En el día del juicio final se confirmará lo que los hombres han resuelto en la penumbra de su corazón. Las personas que aceptan la invitación también tienen que aceptar las condiciones. No hay apelación ni compromisos. Los que eligen seguir no pueden establecer las condiciones. Tienen que aceptar las que él ya impuso. Hay miles que quisieran aceptar la invitación, pero se dan la vuelta porque no están dispuestos a cumplir con los requisitos. Él los observa con tristeza mientras se retiran porque los ama, pero no puede hacer ninguna concesión para retenerlos. Hay dos alternativas, o Cristo ha de ser Señor o ha de ser juez. Cada hombre tiene que decidir si lo acepta como Señor ahora o si lo ha de enfrentar como juez en el futuro. ¿Cuáles son las condiciones para ser discípulos de Cristo? Solamente alguien con un conocimiento perfecto de la humanidad podría atreverse a establecer las que Cristo definió. Solamente el Señor podría arriesgar el hecho de establecer demandas tan rigurosas. Tiene que negarse a sí mismo. Escuchamos estas palabras y sacudimos la cabeza con asombro. ¿Hemos escuchado bien? ¿Puede el Señor establecer reglas tan severas en el inicio de su reino? Puede y lo hizo. Si Dios ha de salvar a la persona, tiene que obligarla a que se salve de sí mismo, porque siempre ha sido el sí mismo, entre comillas, que ha esclavizado y pervertido al hombre. La liberación solo llega por la negación de ese egoísmo corrupto. Nadie tiene la fuerza en sí mismo para librarse de las cadenas que le han esclavizado. El Señor revela la única fuente de poder que, pueda dar libertad al alma. Tiene que llevar la cruz. A través de los años la cruz ha adquirido mucha belleza y simbolismo, pero la cruz de la cual habló nuestro Señor no tenía nada de hermosura ni atractivo. Era un instrumento de muerte. Su única función era dar muerte. Los hombres no llevaban colgada una cruz. La cruz esperaba colgar al hombre. Estaba allí, desnuda, hasta que un hombre fuera clavado sobre ella, un hombre vivo, prendido groseramente sobre el madero, retorciéndose y quejándose hasta que la muerte por fin lo silenciara. Esa es la cruz de Cristo, nada menos. Y cuando se le roban sus lágrimas, se higieniza su sangre y se minimiza su agonía, ya no es más la cruz. Tiene que llevar la cruz, dijo Jesús, y únicamente por la muerte conocerá la liberación del sí mismo. La cosa más extraña bajo el sol es un cristianismo sin cruz. La cruz, que ha llegado a ser el símbolo eclesiástico de la religión cristiana, ya no es cruz. La cruz de Cristo es el lugar de muerte y cada persona debe cuidarse en cuanto a cuál cruz ha elegido llevar. La condición final de Cristo es esta. Tienen que hacer lo que yo les diga. Ese hecho de seguirle y hacer su voluntad es un desafío y una promesa. La cruz ha sido el lugar donde termina una vida y empieza otra. La vida que termina, es la vida que ha sido experimentada en esclavitud del pecado. La vida que comienza, es la vida que incorpora la santidad y se goza en la libertad que hay en Cristo. Seguir a Jesús significa correr en puntas de pies para poder mantener el ritmo de la luz que nos ilumina. Tenemos que cuidarnos de no quedar cómodamente parados. No podemos saber... Todo el programa de nuestro Señor resucitado tiene para el futuro, ni tampoco podemos saber todo lo que Él tiene pensado para nosotros cuando nos invitó a seguirlo. Pero cada corazón puede soñar, vivir la aventura que es propia de todas las almas redimidas. Porque cualquiera que siga a Cristo encontrará que Él ha diseñado una realidad que deja atrás los más fantásticos sueños.